0: 吐槽社为百态，幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀，我是老弟、啊啊。这两天是不是各位朋友都冻坏了啊？怪不得这么些人呢，就天天跟我说老弟，你什么时候更新？是不是躲在被窝里不想出来了？我跟你讲啊，如果你走在路上看到一个妹子正在瑟瑟发抖，你就跟她说：“你是不是穿秋衣了，穿秋裤了？”她说：“我没有。”然后你就说：“我带你去买一条吧，这是世界上最温暖的花，你知道吗？”真的这两天冷的实在是不要不要的，走到哪儿就感觉自己自己带一身 buff， 什么 buff 呢？就感觉自己身上多了块表，指指北针。我跟你讲，就是哪块都感感觉指向北方，那天气太冷了。往常啊，在这个时候呢，一般都是南北打架啊，就是一直在说啊，我这边南方，我这边不冷啊，北方啊，我这边有暖气，这是南北方在打架。今年呢，就非常统一啊，就一直北方在笑南方没有暖气啊。其实不管怎么说呢，天气冷了，对于我们自身的免疫系统啊，也是一大的考验。所以说，各位朋友，出门的时候最好要穿上衣服啊！真的穿上衣服，不要感冒了，到着急发烧了，你还得做核酸检测去啊！是真的，这两天感冒发烧的人特别多啊。所以说我奉劝各位，还是保养好自己的身体，该穿衣服的穿衣服。不这个时候了，不是什么要风度不要温度的时候，因为你会发现，你要风度了，你也是单身，是吧？就是穿的少，跟你的外貌一点影响都没有。所以说各位啊，出门的时候还是要给自己穿的结结实实的啊。呃，这两天我看到了，普遍的这段时间的人啊，穿着不像去年啊或者前几年啊，大家穿着那么暴露了。就是天再冷了，也真的有人穿短裙出来啊，真的是有女生，啊。就为了爱美嘛，爱美之心人皆有之。然后第一点是说她穿短裙，第二点我知道她挺有钱有车是吧？坐车是吧？那现在呢？我们可以感觉到了不一样了。大家都穿的非常的厚实，大家穿的很很保暖啊。至少大家都对自身的这个条件啊认知比较通透了啊。确实长得不咋地是吧？穿再多啊也是对自己一身的好处啊。所以说现在各位朋友们，你当看到很多人穿保暖了，代表什么呢？就是哎，这帮零零后也会养生了，是不是、啊？以前呢，老实说啊，这些前辈都是我的榜样啊，确实是前辈们穿的都比较厚，是吧？<笑>其实人到老了以后呢，就出现一些在很大的问题，就比如说像老 T 啊，就是上了岁数以后呢，我就会发现啊，就好多的事情对我充斥各种恶意，就比如说我现在网上设置什么密码，他老是提示说你的密码设置太弱了。各位啊，我就想跟那些。说这个问题的人，你就不要给我老提示这个事儿了，是吧？什么这个密密码太弱了，你能不能换个加加点符号了？什么加点，加什么标点符号，什么大小写，不要加这些。我记忆也很弱，就是我现在就有个要求，能不能让我用这个密码？各位啊，我现在的生活。处于两个状态，一个就是在努力记自己的密码，还有帮我爸我妈回忆他们记的密码，因为现在确实密码太多了。我们有句话说，不要把鸡蛋放在一个篮子里。所以说，我们特别害怕密码失窃啊。如果密码失窃了以后呢，就会出现很大的问题。我所有的密码都可能需要更改，那么这样就会给我自身的个人系统造成了很大的一种危害啊。所以说，现在很多的朋友们设了不同的密码，到最后呢，都找不着了。你是因为多久才不上这个网，或者是你多久不是不玩这个 app 了？这各位朋友，不是我们不玩。现在好多的那个 app 的那些什么啊什么市场调研的人员都在想，哎呀，我的这个用户基数怎么掉这么多？哎呀，这怎么掉这么多？我各位朋友，很简单，就是你设置的你这个密码太弱了，这个造成，大家都想不起密码了，所以就我就不玩了呗。现在各位朋友啊。我们现在设置密码，你说了啊、哦，密码可以找回，对于我们年轻一代人是可以有的啊。但是有的时候我们压根就没有想玩这个，所以说密码找回我们都从啊就随便设置的，到最后你找谁去，谁也找不到啊。<笑>自己的密码问题都不知道。我记得我有一次我特别搞笑啊，就是写了一个密码的这个设置密码问题啊，然后密码问题它有个提示啊，这个功能是非常好的，就提示说你的老师是谁啊，就是你的就是在某一些就数学老师啊是谁，不是。数学老师，我标注哪个了？我就就我一直在试啊，就是大学的，不是高中的，不是中学的，中学老师叫啥来着？<笑>哎，然后找了很多的同学，啊，我才问啊。其实我问了七八个同学，有五六个大概能记住的啊，然后告诉我了。然后我把那个数学老师名字输入输入进去，发现不对。然后我又开始啊，又开始在记。我说这是这是谁？小学的。然后我会发现，小学的同学一个都找不着了。<笑>比如说提数学老师，这我就头疼了。于是乎呢，我就在想想想想，到底是谁想不起来了？于是这号账号就丢了。所以说，各位朋友啊，我也非常是怀疑我自己，我曾经写那些数学老师的名字到底是哪个？各位啊，可能不是我真的是想错名字了，而是可能我打错字儿，真的太难了啊！所以说，我们现在需要的是什么？社交能力啊！就比如说，我们不是在网上去记录什么的啊，各种的密码啊，各种各种的。我跟大家讲，我现在你要进我们家那个门的密码，我都不知道。<笑>人不是说每个家里都设置那个指纹锁吧？啊，对，指纹锁。当有一次我那个手啊，如果我要指纹磨平的话，我就没有办法进家了啊。那天我。敲门啊，我妈就给我开门。我说：“你这不是有指纹呢？’为什么不进来？”我说：“我指纹不好使了。”那什么，你不是有那个密码吗？我说：“密码我记不住。<笑>”你们提早特别好玩，说把我的密码呀、啊、设置成什么呢？就设成我俩相见的那些日子。他不是说什么，就是说，呃，结婚纪念日啊，这个好记是吧？也不是什么生日啊，你生日我的生日啊，这都是送命题。但是见面那一天，那我哪记得住啊？<笑>一点密码提示都没有，就是我碰见这个问题，我就发现这个事情很容易出现问题啊！就因为有一次我确实是指纹不好了，我跟你提早一起回家，然后你提早就开始看着我，让我输密码，然后我这个时候呢，我就想不起来了，没有办法，我故作镇定，我说你是你的指纹好不好使是吧？你来试试。然后他其实看穿我了，你就知道我肯定记不住这个密码，你就跟我说：“你去写，你去写啊、哦！你要答不出来的，我就当时说，我确实答不出来，怎么办呢？”然后那个时候呢，确实交点罚金，然后才开进了门。然后你你替嫂告诉我了，让我记住这个密码，说下次再忘了再说的。然后我就一直啊，我就把这密码一直记一记，第二天又忘了。所以说，当你们替嫂还没他、这个，因为我们俩进来的，然后在门口要换鞋的地方，然后要提前从兜里拿出来那把钥匙开门啊，这真的。啊。用指纹锁里啊，自己买了个指纹锁，你还带了把钥匙，这个事情也很奇葩、啊。我跟你讲、啊，<笑>哎，我当然我后来我也挺感谢这把钥匙的。<笑>其实像按照我这种社交能力，啊，我跟各位朋友讲，我就想，如果要再倒退几十年啊，或者是我到了幼儿园的水平，那绝对的，全班同学都得听我的。其实各位啊，你就说到社会交流这件事情，虽然说我们嘘寒问暖啊，嘘寒问暖就是一个打客套话啊。我们经常见面点个头，但是有多少人是有社交恐惧症的？我不知道啊。要确实是我有时哦，有有,有些时候我会有一些社恐啊，真的不是不是骗各位，有很多的人说老听你这样能说会道的，你怎么会社恐？是这样的，我会发现有如果有一个开头，我就会停不下来。就是我每次如果要碰见一个熟人，我会很尴尬，然后我会在想，我是应该低着头走路，还是过边过去打声招呼？尤其最可怕的就是以前我在公司上班的时候，我在上厕所，然后突然旁边我的大领导，然后旁边一上厕所，我俩相视一笑，是不是？<笑>很尴尬啊！你也不是说尿着呢啊，别尿手啥是不是？很尴尬是吧？这个这种事情就很尴尬，就不能说。其实这在公司里碰见一个同事真的很好的，就是你点个头啊，哈个腰，这个意思，大家都知道自己都很忙，彼此你没有时间停下来去说话啊啊，可能都是有一些嘘寒问暖，就大概啊、哦，忙着呢啊、哦、忙着呢啊，就是没事了。但是最可怕的就是你在公司别的地方你又碰到了同事，这个是一种缘分，你知道吗？你就偌大个呃城市当中，你说你和一个同事在不同一个地方碰到了，你是应该打招呼还是不应该打招呼是吧？然后他旁边带那个女生。不是他老婆，你说这是不是很尴尬，对不对？<笑>然后碰见这件事情就很尴我经常会在有一个超市里啊，就是到超市里去买东西的时候，碰见一个同事，然后牵着别人的女人的手，然后我就在想，哎呀，我就应该打招呼，哎，换了一个人、啊，你看，<笑>这很难过是吧？所以说，嗯、我真的有点社恐。然后见了一位熟人，我尽量低着头走路走过去，然后不要说。所以说，各位朋友，你可以看到好多的人。你看，表面上看起来冰冷的啊，冷冰冰的，跟你没什么交流。其实你要知道，他背地里讲了你不少坏话，你知道。<笑>要不然公司里那些八卦从哪儿来的？都是从这些啊，就是见面不说话，然后背地里一顿乱说的人出来的，是吧？<笑>说起社交恐惧症，我们就会想到另一个问题，就是回家啊。一回到家了，你其实各位朋友对谁都有社交恐惧症，比如说对你的亲戚呀、啊，还有对你的。家人还有你的朋友，还有你的同学都有社交恐惧症。你每次回去不知道该干什么啊？呃，每到每到过年回家的时候，各位朋友可能都会碰到自己的家人，会再碰到自己的朋友。我也不知道各位是什么样的想法，但是至少在于我来说，我会有一些小恐惧啊，因为碰见自己的朋友，你该聊你的生活呀，还是该聊你的现状，或者是你该跟他们聊未来，还是跟他们聊你自己生娃的一些技巧。就是很难啊！就是我跟我这些同学们真的很难沟通，跟他们聊，因为他们已经过了谈孩子的年纪，他们已经开始谈啊哪个学校好，哪个学校那个呃师资条件比较好了，孩子应该送到哪个学校去了。然后我跟我们同学在聊的时候，他往往都是在接孩子的路上，而我呢，看着我们家孩子，哎，又该给他换尿不湿了，就不一样啊！就每到不同的年龄段，你。本应该出现在这个时间段，就应该出现你应该做的一些事情。你会发现，我们是啊，世界是有一些教条的。就比如说，我们在生活当中啊，就是曾经。你该结婚的时候，你没有结婚，你每到过年就成了批判批判对象啊！家里人什么七大姑八大姨啊，每到家里然后一团聚就开始说啊，要给你什么要批判你，尤其是你在外地的人啊，你在外地人家里的魔爪伸不到你身边啊，因为家里都在家里啊，所有的资源都在家里，想给你介绍一个本地的姑娘你也没有办法。我记得最夸张的有一次是我那段时间我还没有结婚啊，我还是单身，我回到家里啊，我就感觉我不是说是回到家里就享受家里的温暖，而是回到家里是感觉了。各种的冷漠旁观，然后就他们好多人就对着我说出那些话，就那，哎呀，就特别冰冷啊，就真的扎你心啊，就是那种感觉，越说越冷。因为我实在不想听那种说话，我在楼道里站着，<笑>真太可怕了。你回到家里就经常会碰见这些的啊，妈妈呀、爷爷啊、奶奶呀，就说你可能对你的期望过大，说孩子长长得一表人才，为什么到现在还不结婚？你说要能力吧，啊，确实也没什么能力，是吧？但是人长得好呀，人也能说会道，为什么就骗不了一个女朋友呢？我说主要还是没有钱啊。然后爸爸妈妈们他们会把这些话记在心里，你知道吗？他们就不会去要求你是怎么样，因为尤其在我们那个城市里找一个不图钱的人实在太好办了，你知道吗？于是乎呢，你会发现，啊，经常会有什么相亲什么的，我妈的所有的人脉圈都来了，是吧？就天天跟我说几样相亲，人过去相亲都是个。干什么呢？就是到一个啊餐厅里，两人见面啊是怎么样？两人聊一聊。我们这边相亲都云相亲，给你推个微信号，你去那个微信里聊。<笑>聊好了，你再琢磨啊，是你应该来杭州还是我回新奥特？反正这个事情就很难过啊。嗯、呃，后来呢，我还是觉得还应该是自己来啊、呃。有一段时间我妥协了，我就说那、哎、其实其实相亲挺好的是吧？至少不用自己努力了，就是找一个是吧，基基本上挺崇拜我的是吧？<笑>就是他不知道我这些事儿啊，你说就就不像是好多的人啊，其实喜欢我都是喜欢我的才华啊，不喜欢的样貌<笑>啊。老 T， 你太有才了，你好用啊，好像要成为女女朋友啊！这过两天你会发现啊、哦，你生活中原来是个这样一个人啊，没有意思。你知道，我人是有两面的。啊，两面的话呢，就比如说你，我在节目当中是比较欢脱的啊，经常会说一些有意思的段子啊，讲的比较幽默经常会怼人。<笑>你如果在生活当中作为一个爱我的人，天天被我怼，你会变成很崩溃。比如说你们替嫂是吧？<笑>其实你知道吗？我每次跟他在聊天的时候，我特别爱活跃气氛啊，就比如说你怎么样啊啊，或者是我爱挤兑人呐啊，就爱吐槽。然后你们替嫂就说你。经常这样排挤我，我说你刚开始你跟我认识的时候不是这样，不但现在我就往心里去了。你怎么了？你天天都排挤我，然后你觉得我不够优秀吗？我说我不是，没有这个意思啊。我就开始解释，你知道吗？我现在在家里，我越来越不敢说话了。我真生怕说话啊，就抵触他那个脆弱的小精鸣啊。<笑>所以说，我生活当中呢，其实说实话呢，我不是太愿意说话的人啊，你不太愿意说话啊，就是一说话呢，我就。把人怼到二里地去，这也是我生活当中的一些职业病嘛。就是感觉呢，做节目了要开心，然后生活当中也开心。但是回到家里，完全就说不上话。跟同学们在一起呢，也聊不到一块儿。你跟他们聊到很多的东西，他们其实也听不懂。然后他们在聊的一些事情，其实你也不知道。就是最近生活的变化确实是太快了。大城市和小城市接轨的这个速度也不一样啊。就比如说你来聊一些这样的生活的环境，其实跟小城市他们安居乐业的那种环境的因素是完全不一样的。就比如说。在回家里，你跟同学或者跟你的啊朋友一起聚会，那就是看一个二逼的一个过程，你知道吧？真的，我不骗你、啊，就是我们在生活当中，比如在一个大城市回到一个小城市当中，你会在聊什么？在大大城市的一些见解啊，就是说能不能在小城市用？你会发现你真的用不上。然后这些人就会想，你这个二逼，你会出来一些东西，你就是在吹牛，对吧？但是我们作为我现在来说，其实我自己也做不到，做不到优秀，我只是在一个大城市里普通一个就。感觉就相对于说，啊、呃，就是一个基层人士吧，就是说实话，不是说什么特别高端啊，就是只不过我做节目的话，显得比较高端啊。<笑>你回去说主持人啊，主持人啊，什么主持人？我就天天站在马路上的主持要饭的那种。其实回去我不知道要跟他们说什么啊。后来我跟他说，就是做电商啊，做电商，然后把那些思路啊跟他们聊一聊。其实他们也不太理解啊，真的不太理解。然后他们也会跟我说一些本地的一些事情，我会觉得我也不太理解。这就是不同人在不同地方生活的一种状态。你会发现，真的安居乐业的人，他们的心态真的特别好。嗯、呃，对于对于我们来说，在外地上班啊在，在外地工作的人啊。就真的挺难，所以说每到逢年过节的时候，一回到家，其实是一种真的很崩溃的一种选择。那么今天我们还想就是跟大家来聊的一件什么事呢？就是因为这个疫情的关系嘛，那大家的好多地方都出台了，就比如说杭州最近就出台了，呃，不要聚会啊，不要聚会，然后不要现在很多年会都取消了，还有一点就是尽量劝员工不要回家啊，留在杭州过年。这个是外来务工人员，就是说，啊、哎，我不回家过年应该怎么办？那其实各位朋友想想啊，这个不回家过年，对我们影响是什么？就是对于我影响，我就吃不到内蒙的牛羊肉了啊！真的，前段时间我听离这么一个理论啊，就是说，如果一个人长期吃素啊，然后吃素时间久了以后，就是能闻出啊别人吃肉啊他身上那股臭味啊。但这点我没有经历到，真的我没有经历到，我不知道。但是我只是知道，我真的有一个月没有吃过吃过肉了。但是我闻着别人的都是香的啊，不是肉啊，是人就是香的，你知道吗？就恨不得啃他两口。其实各位啊，就是真的生活当中，我们回到家里。无非就是团聚嘛、啊，每年要碰碰呃这个自己的亲戚啊、朋友啊。其实各位朋友，为什么现在越来越不想回家？第一就是有好多的家庭的因素嘛，就是比如说催婚的啊，催婚的，就是你结婚了以后催你生娃的，生娃了生了一个了，现在开始催你生二胎的是吧？<笑>有些时候我都真的在想啊，如果我爸我妈他们如果换一种职业会不会更好呢？就是比如说你现在退休了可以发挥余热，你去催账好不好？我敢保证，你真是真的无往不利啊！他们可以用身边的所有的资源去进行任何的催账啊，就是比如说谁不还钱了，你去催他还还的，太难了。所以说。在每次回家的时候，我就特别犹豫，我是应该回还是不应该回？就是不回到家里呢，就接受了很多的那种负面的一种情绪，让我很崩溃啊！家里人坐在那里，本来谈天说地，应该聊一些别的。其实你每到回家过年了，你会发现一件事情啊，他是每年聊的就是一件事情啊，就比如说你小时候啊，就尤其是啊，在外地上学的或者在外地工作的人啊，回到家里过年，家里基本都会讨论你这个小的时候，或者是在讨论你现在找不着对象的日,日子。是这样的啊，基本都是在讨论，他不会聊你现在是什么样的情况，明白吗？他不会再聊你现在情况，因为他们不了解，他们长时间不跟你在一起，所以说在这个方面，你反从反方向去折射出，其实也挺悲哀的一件事情，说明我们跟自己的父母啊，其实沟通并不是很顺畅。平时真的很少打电话给家里，然后平时也确实跟父母沟通的时间也比较少，他们也很少能了解你现实生活当中比较困惑的一件事情，这又造成了我们第一点啊，我们回到家里父母都不了解，了解你过去的糗事啊，而且你还觉得特别尴尬，这是第一点。第二点呢，还有一点啊，就是我们回到家里呢，人都说了衣锦还乡，我们回去衣锦了啊，确实也还乡了，但是各位朋友。当你从乡下，就是从你的家乡，然后你回到你的这个工作的这个地方的时候，你是不是要还花呗啊？<笑>我们不仅要还乡，我还要还钱，这就是我们现在这个年轻一代做的一个非常困惑的事儿。但是我们要死要面子活受罪啊，因为在大城市混的，说实话不比小城市要混的好。这个经常我回到家里啊，我们小城市里那些、个、那好多的人工资其实比我要高很多。真的、啊，我不骗你啊！真在小城市，但是绝大多数的人还是跟我就是，呃，最早以前那个工资还是持平的。大家工资都不高，但是开的车都比我好。<笑>你很尴尬是吧？就是每个人他不同的状态不一样，在小城市里你会发现他花销会比较小啊，他会比较省钱。那么在大城市你会发现你每月花销的确实特别多，因为你接受的东西面也比较多，比如说商场呀，什么各种的便利设施也非常多。你没事干，你去旅游啊，你说旅游也方便，你坐个高铁，坐个那个地方就出去玩去了。然后没事干，周末你可以开车出去玩。这就是你在大城市带来的便利，同时就告诉你要多花钱，然后在小城市里能攒钱，能过上好日子。所以说，你每次回去，你以为衣锦还乡了，其实你看到你的同学过得都比你好，你反而还会有种那个那种心态油然而生，就是我为什么要出去啊？出去为了什么？其实你也特别希望能够别人高看你一眼，于是乎呢，你就可以打肿脸充胖子，然后把自己闹得特别好，然后回去一次要花很多钱。这也是另一种方面，很多人不愿意过年回家的原因。那么今年因为有疫情，所以说大家不回家了。所以说各位啊，今天我也想通过这个聊天的方式聊聊你们回到家里啊，就是说。过年不回家了，你们在外过年该干什么？其实说实话，特别无聊啊。就是如果说没有亲人的年，你在外头过年，真的实在是太难过了。我记得我曾经有段时间，我过年哦，真的，我以为在外头过年特别开心。哎呀，真的是终于逃脱了家里的束缚，不用过年了，不用在家里过年了。我在外头，你会发现，每天你除了要工作以外，你还要吃不好、喝不好，然后你每天还特别孤独啊。你周围的该回家都回家了，然后没有人跟你玩，然后你只能天天在家里看春晚，看春晚。我记得有一年我春晚我看了八遍，我觉得太难过了啊！就是真的实在是没得玩了。一到春节的时候，每到佳节倍思亲啊！一到家里就是想到家里是什么样的感觉。你给家里打电话，家里有点忙不上，不是老爸在打麻将，就是妈妈在那里帮着做菜，然后过着一家人在聚会。呃，这次我回到家里，其实回内蒙了，我们也经常一家里进行团聚嘛，小聚了一下啊，就每次感受到家里的那个氛围不一样。但是这次回去感触也颇深啊，就是你会发现一点，就是家里的人啊，好多的人的头发都白了啊。都老了，然后病啊也越来越多了，所以说这个时候你会感触比较深。因为这次回到家里，我就会发现我是这个，因为我经历了两个事嘛，就两个亲人离开了，这是一件最悲哀的事情。所以说，嗯、呃，虽然说很多现在年轻人不愿意回家过年，但是我还是想，如果有条件的，还是能够要把父母接过来也好，或者是还有亲人团聚的地方才是有温度啊。但是今年确实有一些特别特殊的一个。年，因为我回去家里，我们不知道是给家里带来了幸福，还是给大姐家里带来了灾难。嗯、这也是一件很很可怕的事情。当然了，这还有一点好处，就是你回家一个人，可以堂而皇之的一个人回去了啊。你不用领着一个了，是吧？啊，家里说你为啥不领着、这、一个？你说啊，今因为那个什么疫情，大家都不愿意随意走动啊。这前两天有个朋友就是说跟。跟我说了，他说老 T 啊，你说我好追了好几个女生，那女生都嫌我穷，然后不行啊，就觉得我，哎呀，我就不能有女朋友，怎么办呢？就回到过年回家，我是带不了女朋友回家了，我这怎么办？我说我就跟他说了，我说同样是穷，凭什么你们应该有女朋友啊？<笑>对不对？同样的啊，人家是穷，人家有女朋友，你为什么没有呢？这东西你要往自己身上去试试啊。就有些人呢，老是怎么说呢？不敢主动嘛。啊，就有的人就宁可就是来信我，就是让我老、哎、给摇个签儿啊，或者是怎么样呀、啊？或那天居然有个人让问我，那我老提我要去杭州，我说你来杭州干什么？然后看看你，你们说杭州不是很多的寺庙比较灵吗？什么这个你看。呃，哪个寺庙灵啊？什么灵隐寺呀、啊、红法寺呀、啊、广济寺呀、啊、呃化成寺呀、啊、什么的？你说哪个寺比较灵？求姻缘，我去试一试。我我就跟他说，你去随便找一个女的去试一试。<笑>你与其信那个老天给你赐姻缘，你为什么不主动去表白去试一试呢？<笑>对不对？他说老天，那我现在这个事件这么，啊、呃，就是这么复杂，我这社会一这个经验又不高。那我该怎么办呢？就是如果这怎么分辨那哪些女生真的是是不是有男朋友的，或者是生过娃的呢？我说这样的很简单呀，你就是冷不丁的喊她一声妈试试，她如果答应了，她就是有孩子的人啊。那你这样追她就是属于不道德的人。<笑>其实我们每个人都是特别希望自己能够获得父母的认同啊，就是其实找女朋友也是，就是我那段时间就是真的找不到女朋友，我特别烦啊，就不愿意回家过年。每到回家过年的时候呢，家里人都开始进行批斗，这就让我产生了逆反心理。然后回头回头了，你跟你朋友聚了，你更上眼啊，这所有的朋友都在那聊孩子的事情，好像仿佛这事情都跟与你无关，你知道吗？就是这种感触啊，就特别颇深，因为在本地啊，就所有的人都是人生孩子了啊，那个时候我。就觉得啊，他们这些人这么早就要孩子了，他们什么样的人生还没有经历过呢？你说你要孩子了这么早啊，是不是没有玩够呢？等到现在我真的有孩子了，我会发现的一件事情就是，我真的要孩子要晚了，我应该早点结婚，早点要孩子。因为你去想想，现在确实是我的孩子现在应该两岁吧，我都三十六、三十七了。你说再等过几年啊，再等过几年，我的天哪，孩子等大了，我确实不给孩子添麻烦，我自己找个骨灰盒钻进去得了。人都享受天伦之乐是吧？我就特别羡慕我爸爸，我我妈，啊，就是至少他们能看见孙子长啥样，是吧？就是我现在以我这个每天熬夜的这个状态，我能看见我儿子能够长大成人，也实属万幸了，是吧？我记得过去以前说是哎呀，这个儿孙绕膝啊那种感觉，我就特别怕我姥姥得姥姥姥那个什么老年痴呆症，啊，然后连孙子长啥样都不知道，是吧？所以说，我现在都有计划了，真的有计划了。十四岁，让我们家儿子开始琢磨着，就开始找对象了，就开始研研究他啊，就开始教他那些，就是我所有的啊，呃，曾经的那些经验啊，我教给这个女，呃，教给他啊，如何去追女生。然后呢，等到他二十多岁的时候呢，只要到了法定年龄，马上结婚啊。如果我身体好的话，再挺一挺，我能等到孙子出现啊。我不要跟他说等啊拖啊，我就尽早的跟他说早点结婚早点好是吧？早点有个儿媳妇，你早点生个孩子，你说哈哈，我帮你带孩子那种感觉特别棒，你知道吗？哎，这人生其实你再想想啊，你真的到了不同的年龄段，然后你的想法就会不一样啊。就比如说，尤其是到年轻的时候，我们想出去闯一闯，但是那个时候虽然说我们孤独都、啊，都是嘴硬啊，都是嘴硬啊，都嘴硬。我说我过得很好，其实。并不好，哪怕你再有钱，你在外头也是孤独的啊！就是哪怕你有的人你是嫁给外地人了，你见不着，你过年见不到自己的爸妈，其实也是很失落的。现在有很多人碰见了一个很尴尬的局面，就是呃两个人都是外地人，在但是你都在一个外地的城市，然后定居，所以说两个城市就像我跟你提早一样，是吧？你提早在西安，然后我我们家在内蒙古，这就很难过了，是吧？没办法了，就是说一到过年了，你说去我们家还是去他们家，就是这点就很纠结。你说去谁家都见不着自己的姑娘了，是吧？见不着自己儿子了，就很都很难受啊。父母都很难受，再加上现在有孩子了，是不是？你们俩可以不回来可以，能不能把孙子抱回来？<笑>这一点也是啊，就很尴尬啊。就是我们现在也是没有地位，可是呢，一到过年了，人家大家都想在一起聚聚，所以说每一每次过年我都会把老人们都接过来啊。这就是也是好几年了啊，就确实也没有办法去。破开这尴尬的局面啊！所以说，好友好多年没有回内蒙过年了，但是回内蒙过年也没什么好处啊，确实是冷啊。我们那内蒙过年都是零下二三十度。啊，这次夏天呢，我在内蒙待了好长时间，待了一个夏天，其实也感受了不一样的那个内蒙的民风民俗啊。就是在内蒙也是是吧，发了好长时间牛肉干。啊、呃，就是太慢了，那就是快递有点慢啊，快递比较闭塞，然后好长时间才能到，所以说现在来杭州发货了。各位朋友想买的啊，赶紧过来找老 T 买牛肉干啊。好了，老 T 有摆摊幽默面对人生啊，各位朋友喜欢老 T 的别忘了支持一下啊，看看老 T 牛肉干啊，这两天开始闹年货了，想喜欢的朋友呢，赶紧找找啊。记得这个搜索店铺吐槽脱口秀啊，就是在某宝上，某宝上啊，你搜一下，店铺是吐槽脱口秀，然后宝贝呢叫老西家特产牛肉干然后里面还有好多的那种奶食品，各种都有，所以说喜欢的朋友赶紧去拍一下啊，这个东西真的是、啊、年货呀，赶紧给自己置办。还关键有一点什么原因呢？就是好多地方开始封快递了，什么封快递就是不让快递进了啊，就是有的地方呢，呃、啊，这个确实是进不去了啊，快递都停运了，没有办法了，所以说各位朋友呢。怎么说呢？就赶紧置办点年货，最近也情况比较紧急啊，就事不宜迟啊。嗯，找我的话别忘了对暗号啊，前上联什么吐槽社会百态，我回复幽默面对人生啊。这两天什么天天有什么给我对各种稀奇古怪暗号的人，我一概不对啊，不对。前两天还给我什么智取威虎山来了啊，什么三江河水万人流了也来了啊。我跟你说，这些东西就是，只要不是我的暗号，我一概不对啊，不。反正主要是还是认清我啊，是吧？喜欢买东西的话，可以过来试试啊，绝对是最正宗的牛肉干。然后这两天真的是，各位朋友，天冷了，补充点蛋白质。对你的身体会好，然后因为天气冷了，然后你身体的热量流失的比较严重，你吃点牛肉干可以增加自己身体的热量，而且还能增加自己的蛋白质，增加自己的抵抗力啊。这点主要是不生病就是最好的，而且还有各位还有很多的奶食品啊，各位朋友可以尝一尝。因为天冷了，如果说实在不想吃，可以吃吃老提家的大块牛肉酱啊，绝对大块牛肉酱特别好吃，喜欢的朋友赶紧来购物了。或者，是主动联系我，我朋友圈里都有啊，各种的活动啊，什么大礼包啊，前两天我就做了几个大礼包啊，年货礼包的话啊，非常的划算，所以说各位朋友喜欢的话，可以关注一下，多多关注我老弟的朋友圈，好吧？接下来的时间呢，我们就来看看听众留言啊。首先，这位叫做东南西北风，我们今天主要聊的还是什么呢？就过年如果你不回家的问题是怎么办啊？大家都能做什么啊？这来先看看这个东南西北风，他说了，吃饭睡觉长肉肉，这让我想起来，你确实不打痘痘吗？这样呵呵，光长肉肉不打痘痘，你是个好孩子呀、哦！我这人，小杨和他的朋友们，他就说了啊，坚守岗位啊，你是做什么职责的啊？坚守岗位，播放春晚的吗？这。样。其实我曾经啊，就是一到过年的时候，其实是最忙的，啊。因为呃，过年了，我们那那段时间是做旅游的，我、哦、在做表演嘛，然后必须要过年的时候才最忙，每天要好几场表演，所以说挺累的。你大家都知道吧？以前我是马术演员，一点都不怕吓，老厉害了。<笑>我跟你讲，也就是那个时候没有抖音啊，那个时候要有抖音的话，早成网红了，我天。我天天给你，我前两天我看看，有一个人在那马上啪啪，就是好像是说骑马走了两下，哇，那按那么多赞！我跟你说，我在马上不仅能跑，还能翻跟头呢！我跟你说，哎呦我天！天天我跟你说，我那段时间带小姐姐拍照片啊，那个无数人的这个怎么说呢？无数人的家里的相框里都有我的照片，只不过我不认识他们。进来看看啊，这个太阳啊，他就说了啊，过年不回家，在家里听你节目啊，听我节目，那我你这个给我压力太大了，你整的我必须过年要更新节目啊，呃、啊，那看来我这是今年过年还得要更新了。所以说每年啊，过年我跟各位朋友啊，就是我这个人啊，是不停更的啊，明白吗？过年的时候，大年初一啊，或者初三呢、啊，我都会给大家拜拜年，也照样正常更新的，我是全年无休啊，朋友啊，你多难呀、啊，你们这。但是唯一让我生气的就是过年的时候，那个听啊，就收听量，我我虽然是更新了，收听量特别惨淡。我跟你讲，有些时候看到我就气不过呀。但是各位朋友不要灰心啊，喜欢的朋友呢还是要多听一听啊。平时啊，如果在家里呢开始催婚了啊，家里催婚了，不妨戴上耳机，默默的收听啊。那过年有什么想要什么？想要让老 T 来聊的话题啊，比如说过年你想吐槽的，或者你都可以直接私聊我啊，直接告诉我，说你过年什么，那我就好好准备一下。虽然说离过年还得有一段时间，但是素材我得准备啊。继续来看看啊，宇宙中的一粒沙，他说和去年一样，自己居家隔离过年啊。说句实，去年呃那个居家隔离的时候啊，也是居家隔离过年吧，去年。然后在家里跟你隔离了以后，其实也没什么、啊，就感觉确实是，反正一家人都在家里围着也挺好玩的啊。然后出门呢，在小区外头溜达溜达，因为去年不像今年一样，大家可能都不会走了。那去年是怎么回事呢？整个这个小区没有几个人了啊，大家都回家过年了。只有我们在这个杭州的这个小区里特别空旷，然后出去了那个马路上也特别空旷，再加上去年这个整个马路都被禁掉了嘛，就是好多路被封掉了。然后走到马路上，哇，那空荡荡的是吧？但是也有一种风险啊，就是你出去了，你可能回不来了，是吧？就来个余生不悲，他说我已经买好回家的车票了，突然想到了啊，要就地过年，好失落。出来工作一年，不能回家跟爷爷奶奶团聚，这一年也过得太难了啊、嗯。就是这个东西呢，就是你回家，它不是说一个硬性指标啊，就是说你必须这个怎么样，鼓励你不要回家过年啊。但是该回家的还是要回家，尤其是爷爷奶奶岁数大了。但是有一点，你还是要确定你自己安全的情况下，那、啊、自己隔离十四天。嗯、啊，我明确啊，你要回到家里的话，你一定要自己给自己先。定一个14天的隔离计划，然后回到家里一定要带好防护措施，这是最重要的，千万不要给家里人添麻烦，你知道吗？这件事情最可怕了，就是你回到家里本来是一个很孝顺的事结果一家里就啊，你不小心你自己传染了怎么样？这事情就是特别可怕的啊！所以说，各位朋友，安全意念还是要准备好的，对不对？哎，这点是最重要你不要回家给家里人添堵，大过年的人开开心心的啊。就来看啊，这个建啊，他说了，不回家过年呢，就相当于一年白辛苦了。家才是最终幸福的港湾，对呀、啊。但是重点呢，还是要保护好啊，安全措施。今天其实我跟那个快递小哥，快递不是收快递嘛，我跟他聊了，我说过年回家嘛，他说一年就就回这一次，你确实也不不回也不行。然后你确实想想，就是辛苦了一年了，确实应该回家去看一看了。尤其是在外头工作的这些朋友们啊，你说不让他回家过年啊，真的是你说在这里一个人，尤其是如果没有外卖的话，真能把自己饿死。<笑>就好多人没有生存能力的，再加上有好多的人，这生活的不是说在外头都有家啊，就是很多人就是租的房子，那租的房子就是那小平米的，然后又没有温度，你在那里又冷啊，你每天在家里这个烧，哪怕是烧空调吧，它也烧钱，是吧？屋里又很冷，你一个人啊孤独寂寞冷，你说那多难受，对吧？就来看看 H、哎、啊，他说还能怎么过？不如支持一下国家的二胎政策嘛。啥意思啊？你这二胎必须过年才能支持啊？天天没事干，然后老婆就拍被窝，快过快过来躺着！我天哪，锻炼身体呢？就来看看，绝对快乐啊！他说，就这一问啊，有点难过，竟然不能回家啊？其实这个事情不是竟然不能回家啊，就是还是想办法能不回去给家家里添麻烦，主要还是各位还是不要给家里添麻烦这个原因。就谁也没有想到，就突然啪嚓就厉害了，是吧？但是各位也没有想象那么严重。我们现在目前的经验绝对老道啊！等打了疫苗了，就完全 OK 了。各位，现在疫苗已经开始有序的开始，呃，开始打了啊，打起来了。我们看，慢慢慢慢，开始胜利就在望了啊！不要着急啊，不要着急，我们国家你还是相信的，好吧？先来看看这个小伟啊，他说我在北京石景山，顺义那边有疫情啊，我就是怕万一再传到石景山了，我就赶紧跑回来了。去的时候还拉两人，回来的时候呢都没敢拉，怕万一疫情就完蛋了。一个人开了九个多小时才到家，无聊死啊！平时开车你还无聊，我就我跟你们讲，啊，就是一个人开车开九个小时啊。就是你开车，其实你有人聊天没有事儿，就怕全车里都睡觉，就你自己开车啊，<笑>真的特别恐怖。我经常我在家里就是一个不折不扣的司机啊，我就拉着我们家里一家人啊，就是拉着什么你屁嫂呀，就拉着我爸妈呀，你知道还有我们家孩子，然后整个车上人都是在睡觉，就我一个人在开车，我连收音机我都不敢放啊，我跟你说特别可怕啊。就来看啊 LCE 啊，他说能干嘛呢？宅在家里呗，没事跟同学在楼下打打羽毛球，打打游戏啥的。不能就只能减肥了，还啊，这个我还不想运动啊，头疼啊,啊。去年真的是啊，去年就是疫情的时候呢，我还举家去打羽毛球去了呢，去羽毛球馆打羽毛球，然后打羽毛球的时候大家都戴着口罩，差点没把自己憋死。我跟你讲，本来这个就是有氧运动嘛，大家都戴口罩啊，这个打羽毛球打过去了，然后看不见了啊。<笑>特别有意思，有个小伙子呢，就看着我打羽毛球的时候，哎，那能打一打啊，就可能憋了好久了，那快快来打一打！我当时已经趴在地上，快躺躺着起不来了，你知道吗？就累得不行了，就真的是体力也是一年不如一年了吧。打羽毛球，就我们打羽毛球跟你们想法不一样，就是娱乐的，这是我打过来我打过去。我们打羽毛球要扣杀的啊，就是我说实话，老七打羽毛球也是半专业的，就不是属于在业余选手里打的比较好那种啊。就是正儿八经训练过、打过比赛的人啊，就是<笑>那种啊，跟跟小狗子在吊。我我真这么讲啊，就是在北方的时候打羽毛球算是比较厉害的啊，就是因为在我们那个城市里地，一开始打羽毛球还挺厉害的啊，就是城市里都说得上啊，数得上什么的。当你到了南方，我见到一个十几岁的小孩把我打的，真的是满地找牙。从此我就告别羽毛球了，你知道吗？最后来看孟岁啊，他说买老提家牛肉干，一边吃一边听老提节目。那你得多囤点啊！你这过年要我怕你不够吃啊吧？真的，过年你囤点牛肉干，你回去说过年给家里人吃。我这谁谁谁不啊？就那个啥，不高看你一眼。哇，这家伙这好东西啊，这是纯牛肉啊！各位啊，吃牛肉干，尤其是在旅途当中，你说吃饭啊，你觉得啊，在外面吃饭可能会有危险。你大家都要出去玩儿嘛，你吃两啃两个牛肉干，顶饱，代餐了。我跟你讲。就来看匿名用户，他说会在医院值班，如果不上班呢，在家躺尸睡他个十天八天，完美啊！啊，说起说起来啊，就是睡觉这件事儿，这个在疫情期间真的是睡得真爽啊，你知道？吗？就好多人说呀，你一定要在睡觉啊，我要是补个觉，补个十天八天，当真是有疫情的时候，你起得比谁都早了，我跟你讲，睡不着了，你知道吗？在天了。就整个人生物钟都紊乱了啊！我进来看看这个杂谈啊，他说过年年年过年不回家，年年在家年年在吃鸡。我天，天天你说为了吃鸡连家都不回来，是不是？过年天天在吃鸡，你这个时候呢？我跟你这么跟你讲吧，咱们不吃鸡了，咱吃牛排好不好？你那哔啦吧哔啦吧打枪那边咋大吉大利，今晚吃鸡，那又吃的是假的。你回家吃这牛排给多好呢。家里大鱼大肉真鸡给你吃，那天天说的大鸡大鱼，今晚吃鸡，有哪个鸡是让你给你一个鸡腿让你吃饱了？就<笑>来看 ，Mr. 啊张说《王者峡谷》不见不散。最近说更新要改版了，嗯、呃，你说更新改版了这个事情，你说你还能玩得转吗？啊、呃，<笑>真的，啊，说实话，老 T 就这么一个大王者，怎么说呢？就好几个赛季的皮肤我都没有拿到了是吧？有人愿意给我送皮肤吗？我这。哎，我这我这可以陪你们打几把吗？过年啊，这个但是符文和那个天赋啊都没有，对吧？一个青铜小号，各位朋友欢迎求带，好吗？就来看九月啊，他说这个话题我没有发言权，因为我一直在本地上班，天天回家啊。这个事情呢，我跟你讲，这是一件很幸福的事儿，因为本地人在家里过年。呃，那种感觉就是像啊，每年过年我就想出去，每年过年我就想出去玩啊，每年过年就想出去玩但是总是被家里人扼住了脖子啊。其<笑>实现在有的人都是。有不一样的想法了，就有大家的想法可能不一样了。如果在家里过年吃吃喝喝，不如出去玩。早几年呢，我们家就有这个状了，呃、就有这个想法了，就是说在过年呢，大家都出去玩。然后出去玩呢，比如说去周边的城市玩一玩，什么北京啊，什么像河北的那个地方啊，就过年回家。然后好几次过年，我有一次过年我印象比较深啊，然后出去了，然后结果大年初三初七好像，啊、呃，初三走的吧，初七回来的时候呢，啊、呃，初七那个下场大暴风雪，整个路都给封死了啊。嗯我跟你说，差点没回到家啊、哦！那天回到家里，半夜十二点了，整个路上全是下的大雪，封路。我觉得那那天是在承德，特别好玩就是承德那天晚上呢开始下雨，第二天早上开始下雪，然后下的雨全冻成冰了，车整个全冻住了，你知道吗？公出兵我就出了一晚上啊，就出了一上午，就拿着信用卡在这出兵，然后就是看那个马，他那个因为避暑山庄那边有个上坡道，那上坡道那个车就一直往下滑，往下滑，叭叭叭不停的撞车，就是那天路特别滑啊，就是上面是雪，下面盖着冰，然后所有的高速都封了。等到中午好像下午的时候那个高速才开始解封，然后我开始上了高速，到了快到家的时候呢，你知道吧？快到家的时候，那个正好又又。嗯、我们那边风大，然后所有的雪都吹到马路上了，马路上那个所有的车都堵了，很长一溜出不去啊！最后警察拿车一个个往出拽，哇天！见着前面有个雪窝子，开始往上冲。我跟你讲，我妈那全程都会差点没心脏病，可给犯出来了，知道吧？最近我妈说，哎呀，心脏老不好，我就怀疑那年给吓的。我跟你讲，真的是啊！进来看看这个。呃，符号是个酒杯的朋友啊，就是啊，牛奶杯。他说啊，就是说，如果没有和前任分手，估计在酒店啊，就怎么回事呢？酒店干一些羞羞的事儿呗，是吧？<笑>你和前任就是在酒店过，那多费钱，你没有家吗？你你的对象到底是怎么回事？搞地下工作的呀？今<笑>天来看新梦想糖果，头，记得买点牛肉干啊，存货。你确实啊，过年也得买点啊！我跟你讲、啊，今年过年就就这么多牛肉干了，卖完截止啊。<笑>就那个徒手静岁月啊，他说这个因为王赌呢，输光了一切，连结婚的彩礼都输完了，家破人亡。希望老弟可以出一期戒赌的话题啊！我跟你讲啊，这个事情啊，就王赌这件事情，真的是确实太惨了，就好多人就是我跟你讲啊。总赌必输，尤其是网赌这件事情，他让所有的数据都可以更改的，他不是真实的。你现实它还可以出老千啊，会干什么的？因为网赌的事情，他随便改个数据，你就咔嚓就完了。这些东西你真的不能的。你说像我，就是每年足球的时候，可能还买买几张这个足彩啊，玩一玩，但是那只是娱乐，是吧？赢输、啊、我跟你讲，我整个足彩玩赢输不超过什么十几二十块钱，我跟你讲。因为我也知道靠这玩意儿我也发不了家啊，或者是什么我也没有这么多赌渣子或者来分析啊这些东西，让今天爆冷啊，天天人上天台的，我就在楼下我阳台上拿着二十块钱开心的不得了，<笑>娱乐娱乐就重要了，但是千万不要拿它当事业啊，家庭还是最重要的啊，这个赌呢就是。你会分泌这么多巴胺，你就是输了就想赢回来，输了就想赢回来。我跟你讲，我这个事情，我就从小我就特别讨厌这件事情。为什么我这个人从来不懂呢？因为我爸呢，从小在这打麻将啊，他他就爱打麻将。因为打麻将呢，不是今天赢钱，明天输钱，明天赢钱，明天输钱，你就很很讨厌。就是虽然说有来有回嘛，但是我觉得这个事情，就是对于我来说，可能我也是输不起那种人。我一输了，我就感觉心情很糟糕。我我真的我跟人打五毛钱的麻将，我能输到急眼。所以说这,这个事儿呢，我就真的我一般有赌我从来不碰的，好吧？呃，有可能就是我就特别佩服那些能赌的人，心态真好。所以说各位朋友啊，千万不要沾赌，好吧？啊，远离黄赌毒，幸福你我他，好吧？每次到那个什么，到那个 K T V， 你多你要如果真的想戒赌，是吧？就到那个 K T V 啊，就是他们，你不要开房间，不要开房间，你就是坐在这里看会儿啊。如果有人来了，你就走，就换一个包间去看。然后反正就是远离黄赌毒，这都是我告诉你的是吧？<笑>接下来看幻莫成言，他说今年啊，今天我们跟酒店呢变成了隔离点了，气氛都变了啊。就是你们跟酒店，就我想问一下，你们跟酒店是什么？就是应该是你们的酒店吧？不是你们跟酒店吗？能跟酒店变成隔离点儿了，你你们是啥呀？不过要在酒店，如果说你们的酒店变成隔离点，确实是气氛有点很很可怕啊。就是但是算是一线的服务人员，我觉得应该给你们点个赞。去年，呃，去年因为疫情期间啊，就是给很多的医护人员啊，还有做隔离点的这些，就是在一线的服务人员，我都觉得就真的应该他们是无名英雄，真的应该给他们点个赞。是吧？你好多的人其实都不太了解，就是可能前面的防疫人员啊，我但是这些为愿意就是给酒店然后做出贡献的人，你们恰恰都忘记了吧？对吧？其实我觉得这些人真的也是，你看他们的风风险也很高，那去年都是未知的呀，他们也很高，但是依然坚持在那里做服务啊，然后清扫呀、消毒呀，这真的是了不起的啊。继续来看高思文啊，他说不想回家过年，喝牛过年啊、嗯，啥意思呀？帮老弟做牛肉干是不是？这个那个谁呢？呃，关键是他们家有牛场，知吧？这个我记得他跟他聊过的，他们家是有牛场啊，专门出牛奶的。他跟我还是有点儿。前两天跟我聊呢、啊，老 T， 你是卖牛肉干的？你是卖黄牛的吧？我说对，我说黄牛黄牛。那、啊、我是卖奶牛的啊。我说确实啊，这啊这，比如说我这很壮，我养养这个黄牛是吧？就卖你黄牛肉干啊。比如说你啊什么，是吧？玩奶妈的吧，是吧，养奶牛、棒棒的啊，这样，关键这玩意有经验是不是？就<笑>来看看这个一个小狗头像啊。他说：“作为石家庄人，真心希望疫情赶紧过去啊！国际庄啊，加油啊！国际庄加油啊！确实，我也希望，就感觉也快过去了，对不对？只不过你们在一个小城市，就是一个小村子里啊，现在在这个做那个什么，然后等到。”你你可以解封，我觉得不远啊，真的不远。我跟大家讲，过年肯定没有问题了。你们这边，就来看庆黎啊，他说了睡觉、减肥、辅导孩子啊。去年是睡觉辅导孩子，今年加上那条减肥，看来今年伙食挺好。就<笑>来看遇见啊，他说老家是广东茂名的，今年不打算回去了，一家人在这边过年了。两栋房子卫生都得搞啊啊！两栋房子，你为什么不卖一套？这不不就是只打扫一栋了吗？多好呀，对吧？你打扫一栋房子，是吧？你把那栋房子卖了，然后还有钱了，然后让那个人就花点钱再雇个人帮你打扫房子，对不对？一举两得呀。进<笑>来看啊，这个小书院的这位朋友，他说去年二十天没穿裤子，今年争取破了这个记录啊。二十天没穿裤子，你不嫌冻得慌？<笑>二天在家光着屁股满街跑。干啥呢？拿家当澡堂子了是不是？没事干，坐那就搓搓搓搓，是不是？你一搓完就开始搓皮了。是是我跟你，我这么跟你讲啊，有这么一个事儿，有一个男的在楼对面看到了一个女生啊，在那儿啊，那个、女生没有拉帘嘛，当时脱衣服了，然后突然发现这个男的在那窗台上去看这个女生，然后女生就是告他耍流氓啊，告赢了。啊，这男的去赔款啊，就就被拘留了，对吧？然后过段时间呢，然这,这个女的就看这个男的在家里裸奔，然后又又报警了，然后这男的又被抓进去了。就是你在家里裸没有问题，但是请你把你这个窗帘拉上，好吧？进来看汪某人啊，他说回不去，不是我不回的啊，这个确实是有的人啊。没有办法是回不去，我那段时间工作也没有办法回去。其实我也挺想回的，回到家里放放假多好呀、啊，对不对？就来看看这个兰兰，她说啊也是一样过啊，就是过年红包省了，也不用跟三大姑八大爷六大婆什么干尬聊了。去年买的新衣服今年也没穿上啊、嗯。我这样跟你讲啊，就是回到家里还有这说起来就是红包的问题，就是你我现在回家我很尴尬，就是因为我回家了，你呢所有的人要给我儿子红包，我还要给别的孩子红包。但是这个事情都没有经验，你知道吧？就是过去都是我去抄别人要红包，现在我需要给红包了，我就发现很肉疼，你知道吗？就很难受，就一家里都要往外掏钱。你说过年把我爸妈他们叫过来了，哎，他们不用拜年了，也不用给红包了，真的很省钱啊，很省钱。就这,这个事情，就每年过年这个孩子太多，我跟你说，我这两年我就亏的不不要不要的。就自从我出来了以后，我十六岁就不要红包了嘛。十六岁就不要红包了，以后就他们就很讨厌，就是觉得我哎，这个人很成熟啊，我这个人很成熟，就不应该有红包了。我这，你说在广东他就很好，他富有人文关怀，只要你是单身狗，就一直给你红包，真的、啊，对吧？在广东真的很好，你只要说恭喜发财啊、哦，你没有结婚，那就我就结婚的就要给你红包。哎，甭管多少吧、啊，反正就是开心啊，给我图个吉利。你说到到那里家里啊，你回到家里啊，你说如果要是真的。我的侄子都要给我红包，我很难受，是吧？不能啊，家里是北方的，就是以长辈嘛，长辈要、啊、给家里啊，成家立业的人啊会给给孩子红包。像我这种呢，就是不上不下的人，就不能拿红包，也不也不用发红包。后来呢，就会发展成了你到了岁数了，不管你单不单身，也要给红包啊，知道吗？这很尴尬啊。接来看、啊、木月流沙啊，他说了，就在床上咸鱼躺，啊，当然当猪也一样活着啊。咸鱼党等着翻身呢，是不是？你这又当又当咸鱼又当猪呢？这个这家伙，咸鱼和腊肉都放在那里，你生活是有点咸呐！我操！你啥意思呢？是要把你闹那么咸，是要把自己身上的水要撒出来吗？哎呀，你好不容易敷点面膜，这家伙要把那个水都撒出来了。进来看啊，这个 F E L X， 他说浪啊，就一个字浪。去哪浪去？啊，就在家里浪。你闹个冲浪板，自己家里闹闹个水管，那弄个水管破裂了，自己在在家里冲浪嘛？你就。当然有一个过去的词儿，不知道你们还记不记得，叫做网上冲浪。<笑>哎，大家各位朋友，在家里网上冲浪，浪起来好不好？接来看看九牧啊，他说备好粮食啊，冬眠计划启动。各位朋友，真的啊，你备点牛肉干真的很好，包括老七家的奶枣啊，还有什么。嗯、啊，各种奶豆子呀、啊，特别好啊！各位朋友可以备一点，然后过年了呢，万一呢出不去呢，是不是？大家可以吃点、喝点啥的。真的，过年要备点好吃的啊，提前要备好、啊，然后别到时候再着急啊！你这个真的，啊，备点那些菜，反正这东西坏不了嘛，保质期一年的东西，你怕什么呢？备点这，到时候吃啊。好了，土豆叔百摊，幽默面对人生啊！反正不管各位朋友能不能过年回家，我也希望各位朋友呢。能够买一点好吃的、啊、囤起来啊！找老 T 啊，这个老 T 直接搜索店铺吐槽脱口秀啊，或者呃搜索宝贝老 T 家特产牛肉干啊，这个从那个哪儿就能搜到，从我的公众号啊，或者是老 T 的某宝店铺里都能搜到，好吧？啊，不知道的话可以直接找我，好不好？啊，可以看我的朋友圈都行啊。这老听众呢，你如果你实在找不着，听往期节目啊，<笑>总能老听众肯定能找到，好吧？那因为原因啊，就是因为这个确实不能太说了，老说的话就是很多人那个什么呢，就是你也知道，有节目容易被下架啊。当然牛肉干非常好吃，绝对是百分之百的纯牛肉，还有我们家的这个地方的纯奶食啊，喜欢的朋友可以来啊。前两天一个六十岁的阿姨啊买了老七家的吃的，然后我觉得这不胜感激啊啊，居然我的节目的收听收听听众也有。这啊，这么大，我我现在感觉身上的重担啊，这个责任啊，又又重了几分啊。我那阿姨说了一句话特别好，说你你做到了一个承上启下的作用，我就觉得这个完美的诠释我中年人的一个尴尬，是吧？挺好啊，所以说各位朋友喜欢的话，绝对是真材实料。喜欢的话，先来给我买啊。当然了，你要买两斤牛肉干，我还送你只老替吐槽定制的小羊啊！这定制的节目 logo 的小羊啊，这是老替的节目的吉祥物啊！有这个小羊你就知道，证明听过老替节目了。送给女人啊，送给你的自己的孩子啊，送给自己啊，都是一个非常好的礼物，好吧？买两斤我老替就送啊！这过年了，这个小羊的小胖羊啊，以后都要跟我这个节目经常要出镜的，好不好？喜欢的朋友多多支持了。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目就再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，老 T 好，好，好，好，好，好，好，好，老 T 好。